0: Van harte welkom bij Jim en de Tweakers, een podcast over technologie en de makers daarvan. In elke aflevering ga ik in gesprek met tweakers uit de techwereld, die werken aan mooie projecten en ik ga proberen te achterhalen wat hen drijft en wat die projecten zo innovatief maakt. En dit is wel een heel bijzondere aflevering, want deze maken we samen met de DDA, dat is de Dutch Digital Agencies. Het is een branchevereniging, meer dan 150 bureaus zijn daarbij aangesloten. En wat zijn dat voor bureaus? Nou, dat zijn eigenlijk de makers van alle digitale diensten die jij kent en die je gebruikt. Als het digitaal is, dan is het waarschijnlijk ooit bedacht, ontworpen, gebouwd, getest en vermarkt. Eigenlijk alles wat we nu digitaal zien, dat komt bij een van die 150 vandaan vermoed ik. Twee brancheleden van de DDA zijn ook bij mij hier aangeschoven aan tafel. Jasper Steenweg en Laurens van de Oever en samen gaan we praten over server-driven UI. Bijna hier aan tafel hebben we Jasper Steenweg, integrations director, technical architect en consultant bij Debt. Ja, klopt. Welkom aan tafel en Laurens van de Oeven, partner bij Q42 en ook interim CTO voor klanten. Ja, dat klopt. Tot zover de feiten, dat is allemaal lekker. Klopt het een beetje wat ik zei over een digital agency? Ja, ik vind het wel een mooie
2: mooie beschrijving inderdaad. Het hele spectrum. Ja, en uh, bij Q42 richten we ons dan op het uh, technische deel daarvan. En dan werken we samen met, uh, met andere agencies die dan design, vermarkten en die andere delen die je ook noemde uh, ja. doen. En dat, ja, volgens ja.
0: mij is dat een hele mooie brug naar jou.
1: Ja, bij Dept, uh, ja, wij zijn full service uh, digital agency. Um, dus ook daarin, ja, wij werken eigenlijk op alle vlakken uh, digitaal. Dus niet alleen techniek, maar we doen ook uh, visual design, uh, user experience, uh, strategie ook tegenwoordig.
0: Dat soort dingen. Ja. Dus het is, ja, het is heel breed. Een heel breed spectrum. Nou, ik ja, heb absoluut. erg veel zin om erover te praten. We gaan ook een beetje inzoomen, want het onderwerp is server-driven UI. Gaan we, maar eerst wil ik jullie een beetje leren kennen. We willen de tweakers ook weten wat voor vlees we in de, in de kuip hebben. Um, en over Q42, ik herinner me nog, een tijdje geleden heb ik een collega van jou gesproken. En die presenteerde Q42 als een walhalla voor nerds. Mm-hmm. Klopt dat?
2: Nou ja, dat denken we wel. Q42... Oh, dat is ook
0: echt intern iets wat, wat, wat geleefd wordt?
2: Happy Place for Nerds noemen oh. we dat zelf. Uh, Q42 is zo opgericht als een plek waar de oprichters wilden werken. Uh, want ja, destijds werkte uh, op een plek waar de omgeving niet... Uh, bij wat zij graag wilden doen.
0: Wanneer, was de, wanneer is QT40 opgericht? QT40
2: is opgericht in 2001.
0: Oké, okay, ja. Mooi Dus uh,
2: Ja, we proberen ons 20, 21, 22 jaar jubileum te vieren. En ja. Dat, uh, uh, kunnen we binnenkort uh, kunnen we dat doen? Ja. Uh, maar een happy place for nuts inderdaad. Dus dat is een... Uh, uh, we zorgen voor een plek waar mensen graag uh, willen werken. Want als je het beste talent hebt, die uh, kunnen goed samenwerken. Ja. Uh, dan maak je mooie producten voor de eindgebruiker en uiteindelijk iets moois voor een
0: klant. En hoe is dat anders dan een, een kantoor? Op het moment dat je... Uh,
2: je kan je richten op, uh, op geld verdienen of op... Uh, nee, hoe uh, het eruit ziet, die plek. De plek, ja. ja. Nou, de, de plek laat zien dat, eigenlijk, dat er een heleboel mag, een heleboel kan. Dat er een heleboel uh, bij de, bij de keurs ligt. En dan krijg je dingen als een glijbaan... Ah, ja. uh, <laughs> Dan uh, is het heel erg uh, uh, speels ingericht natuurlijk, ja. uh, maar we hebben ook een uh, sociale uh, ruimte. Uh, we hebben een bar, uh, die komt uit, uh, uit Bills, uh, die zat oh. daar oorspronkelijk, die zit nu in ons kantoor daar. Ja. Maar het is ook mooi afgescheiden met de werkplek, waarbij uh, uh, het open is, maar waar je ook je terug kan trekken en je kan focussen. Uh, dus we hebben al die balans, al die dingen die, uh, die je hebt in, de werk, in het werk, hebben uh, we mooi daar uh, belegd in het kantoor. Klinkt
0: goed. Jasper, een glijbaan, een bar. Ja, wat hebben jullie? He? Ja, we <laughs> hebben geen glijbaan. Dat <laughs> zit bij uh, de Schinkel daar in de buurt, hè?
1: Ja, je hebt Amsterdam. Ja. Ik weet niet. Uh, Generaal Vetterstraat ja. zit het. Maar um, ook kantoor in, in Rotterdam, uh, Venendaal, Zwolle en Maastricht zitten oh, er ook
0: zo. tegenwoordig. Ja. En uh, wat is kenmerkend voor jullie? Dat is ook een happy place hoop ik beetje.
1: Ja, ik denk sowieso dat we happy zijn. Uh, want volgens we hebben ook PlayStation, Xbox, uh, al dat soort dingen. En uh, yeah. ja, het is ook allemaal uh, 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 work hard, play hard. Uh, mm-hmm. Dat dus altijd, dat soort dingen. Dus. Uh, ja, het is gewoon een, een, een leuke sfeer. Uh, veel techniek in, in mijn afdeling en mijn, waar ik mee bezig ben. Maar ja, voor ieder wat wil. Dus andere specialisten kunnen ook helemaal hun ei kwijt. Dat uh, ja. zitten mijn klanten in het werk wat we doen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar ook alles daaromheen. Veel
0: uitjes, uh, weekendjes weg. Uh, en jij zit in Rotterdam? Ik, uh, meestal Rotterdam, ja. Ja, 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 ja. ja. ik dacht ja. het een beetje te horen. Hmm. Oh, okay. ja. <laughs> nee, dat, ik kom daar ook vandaan, hè. Alleen bij mij hoor je het misschien niet meer. Dat ik ga daaraan ik ga werken. Ja, ja, ja. Ik woon zelf in het Gooi en mijn vrouw die bestelde ooit een broodje. En toen was opeens heel duidelijk waar ik vandaan kwam. Ja, ja, ja. Maar dit volledig terzijde. Um, luister je zelf ook podcasts, Jasper, jij? Uh, ja.
1: Op het moment eigenlijk niet. Want als ik podcast luisterde, was het eigenlijk altijd in de auto. Als ik naar kantoor ging, Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dan uh, vond ik het wel leuk om uh, wat meer technische podcasts uh, te gaan uh, gaan luisteren. Over architectuur of technologiekeuzes, dat soort dingen. Uh, Dus ja, wel wat diepgaander uh, uh, podcast. Ook wel eens een keer wat uh, interesse getoond voor voor crypto. Op het moment even niet, maar uh, (laughs) uh, om daar ook wat verder in te duiken. En dan, uh, ja, een podcast kan er zeker bij helpen.
2: En in de auto is een goed moment. uh, Laurens? Ik uh, vond de uh, procrastinate uh, podcast van Tim Pacelli wel, uh, oh. wel interessant. Ik vind het zo'n, zo'n interessant fenomeen. Waar gaat die over? Die gaat over uh, ja, uitstelgedrag. Van dat je iets wil doen, maar het toch niet gaat doen. Ja. Ik vind dat concept, je ziet het overal in ons werk. En, uh, ik vind, dat, vind het fascinerend wat, uh, wat dat doet met, uh, met mensen. Wat, ja. wat houdt mensen nou tegen
0: om echt te gaan doen wat ze willen doen? En was het ook herkenbaar, dus een reden dat je die podcast bent gaan luisteren?
2: Ja, bij mezelf en ook mm. bij collega's. en Wat moet ik nou iemand adviseren als die daar last van heeft? Maar ook zelf, ik denk, ik kan altijd nog, nog net even iets uh, uh, directer op wat je wil gaan doen uh, zitten. Ja. Ja. Uh, en, en zelfreflectie natuurlijk wel gezond. Mm. Maar dat helpt ook weer om anderen te helpen.
0: Ja. Ben jij gedisciplineerd of heb je ook last van uitstelgedrag? Dat je eerst nog even iets heel belangrijks moet doen... voordat je aan echt iets belangrijks toekomt?
2: Uh, ja, dat heb ik ook wel
1: eigenlijk. Ja. Dus, ja, kijk, dat, ja. daar, daar kan ik zeker last van hebben. Ik probeer dat trouwens wel heel een beetje om te vormen. Ook door, hè, door goed uh, agenda management en focusmomenten. Uh, en eigenlijk al het werk wat ik wil doen... verder te gaan uh, in, in mijn agenda op te nemen. Zodat ik een beetje structuur ga krijgen erin.
0: Wat is het hoogste punt voor jou op een dag?
1: Hoogtepunt voor mij op een dag. Als ik, uh, zakelijk gezien. Zakelijk gezien. Uh, uh, goede gesprekken heb gehad. Uh, een Stuk energie heb gekregen uit mijn werk. Dat vind ik uh, fijn. Als ik echt van waarde ben geweest. Als ik, uh, een mooie oplossing heb neergelegd. Blije klanten. Ja, daar word ik eigenlijk wel. Uh, daar krijg ik energie van. Dus die My
0: consultant-kant. Dat je probeert te vertalen wat de klant wil. En het ook realiseert. Ja, ja.
1: ja, ja dat, dat denk ik zeker. Ja, dus een, stuk, een stuk advies. Maar ook ja, als je uh, iets kan oplossen.
0: Uh, dus uh, yeah. ja. Hetzelfde vraag voor jou. Waar word jij happy van?
2: Ik vind het tof als je met een team, multidisciplinair... je hebt de designers, de developers, uh, testers... Uh, maar vooral ook de, de klant... dat je uiteindelijk iets gemaakt hebt. En je bent al die tijd heb je samengewerkt van... oké, okay, wat, nou, wat is nou dat nootje wat we moesten kraken? Hoe kunnen we dit nou zo mooi mogelijk maken voor die eindgebruiker? En aan het eind ga je dat demonstreren... en dan kijk je daar met z'n allen naar en denk ja, dit, hebben we maar mooi zo voor elkaar gekregen. Ja. Dat, dat moment, ja, dat vind ik
0: al tof. Ook weer die klanten en dan de, de verwachtingen waarmaken. Maar je begon met over dat multidisciplinaire. J- jullie werken altijd met verschillende ja plumage mensen die eraan werken? Ja, ja.
2: Uh, bij Q240, we zijn uh, 80 nerds, uh, noemen we dat zelf. Ja. Uh, en wij richten ons op het uh, technische deel. Maar met alleen maar techniek kan je niet een uh, product maken. Dus we werken vaak samen met een designbureau... Uh, werk ook vaak samen met een testbureau, uh, om te zorgen dat het uiteindelijk uh, goed getest is. En je werkt natuurlijk intensief samen met uh, de klant, product owner. Uh, heel vaak uh, doen we user tests, dus dan heb je de eindgebruiker zelf, uh, uh, zelf er ook bij. En die samenwerking, uh, ja, dat is uh, wel uh, inspirerend.
0: Ja. En werken ook wel eens aan projecten die niet van de klant zijn? Gewoon dat jullie het zelf veel te tof vinden om het op te pakken? <laughs> dat is
2: een mooie, uh, inderdaad, dat gebeurt ook. Ja. Uh, Binnen een agency heb je natuurlijk heel vaak de kans... om voor verschillende project, klanten verschillende projecten te doen... en, en, en hun probleem op te lossen. Ja. Maar uh, vaak kom je ook zelf tot... conclusie: uh, oh, dit kunnen we, kunnen we zelf of we hebben zelf ideeën. Dus dan komen dan, uh, noemen wij ventures uit. En uh, Mibo is daar een voorbeeld van. Dat is in de coronatijd ontstaan. Ja, die en, ken ik. Ja. En, nou, dat komt bij ons vandaan. Een uh, manier om uh, elkaar te ontmoeten op een leuke manier. Dat je niet schermpjes naast elkaar hebt... Maar dat je eigenlijk elkaar moet in een uh, virtuele ruimte.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik werd dan op een eiland gedropt. Als een avatar kon ik een beetje rondlopen en met mensen kletsen die ook op dat event tussen aanhalingstekend waren. Precies,
2: ja. nou d- daar kan je nou workshops in doen. En dan ah. uh, ja d- een workshop doen in deze tijd is natuurlijk lastig. Nou, Mimo ja. is daar de oplossing voor. Wat grappig. LessonUp is een andere venture uh, van ons. Die uh, helpt om uh, docenten om hun uh, uh, lessen met elkaar te delen en samen te werken in het onderwijs. Uh, en ook een stukje remote uh, uh, lesgeven. Dus de, die twee die pasten wel heel mooi in deze...
0: Ik val van me stu- Serieus, ik wist niet dat lesson-up ook van jullie... maar dat ja. ken ik en gebruik ik ook.
2: Ik ga een keertje jullie
0: langs volgens mij... met een slagroomtaart, want dat <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> veel te gezellig. En Jasper, bij jou, in je introductie zei ik ook... jij bent ook nog integrations director... en technical architect. Ja. Neem me even mee in die wereld. Wat is daar zo tof aan?
1: Uh, nou ja, sowieso jij mijn officiële namen, dus, uh, of officiële functie, laat zo zeggen. Mm-hmm. Wat is er tof van? Ja, integraties. Uh, alles wat we maken uiteindelijk wel heeft een voorkant. Hè? Dus uh, vanuit de digitale applicaties die we maken voor de eindgebruikers. Uh, maar ja, als je ergens uh, je e-mailadres wil aanpassen... of je wil data ophalen, accountgegevens, productinformatie of iets anders... Ja, dan moet het uiteindelijk uit de interne systemen komen... Uh, en daarvoor moeten we koppelingen maken, integraties. Hmm. Uh, en dat is uiteindelijk uh, ja, waar ik me heel erg uh, veel mee bezighoud.
0: Het gaat verder dan een website met een CMS?
1: Uh, dat gaat <laughs> verder dan een website met een CMS. Ja, hangt ja.
0: natuurlijk sterk af van wat, wat we uiteindelijk aan het maken zijn. Wat dus, is nou echt iets complex waarvan jij zegt, nou ja, daar heb ik uh, ooit wel eens uh, wat nachtjes uh, over nagedacht. Uh, nou, ik denk
1: uh, vaak performance uh, problemen. Die, die zijn dan wel eens lastig. Hè, als we moeten koppelen met, uh, met interne systemen... die heel belangrijk zijn voor het bedrijf zelf... waar uh, hard aan gewerkt wordt. Dus die we ook niet per se heel zwaar kunnen belasten. Maar wel te maken hebben met een grote doelgroepen, Veel uh, verkeer op een website of een, of een portaal. Uh, ja, dan kan het wel lastig zijn, want hoe gaan we ervoor zorgen dat die klant niet uh, tien seconden hoeft te gaan wachten tot zijn data voor uh, zichtbaar is. En aan de andere kant uh, dat het bedrijf niet in de soep loopt. Ja. Dus dat zijn wel uh, lastige uitdagingen, maar er zijn ook weer oplossingen voor en die zijn vaak uh, een stuk complexer. Ja. Uh, waar we operational databases tussen gaan zetten of iets dergelijks, data in, een, in, een, in die database gaan laden en van daaruit uh, gaan opschalen. En op die manier uh, wel die performance gaan halen. En millisecondes uh, uh, hoeven te wachten. Dat ja. je uiteindelijk wat ziet.
0: En ben je meer een hardware man of meer een software man? Oh, software. software ja. Geen <laughs> twijfel ook in je stem. Ja, ja,
1: mijn wereld is, is hardware ook een beetje software aan het worden. Hè. Als je mm. kijkt naar, naar Amazon en de cloud, uh, grote cloud oplossingen, cloud als Azure of, of AWS. Ja. Uh, ja, natuurlijk zit daar onder uh, de hoed uh, hardware. Ja. Maar dat is niet iets waar wij... Uh, dat is meer configureren voor onze knopjes drukken. Of uh, via code uh, dat activeren dan dat we daar echt mee bezig zijn. Ja. Per metal
0: is niet meer onze... Nee, dat <laughs> doen we niet meer. Geen metal, nee. nee. We zijn wel op een, uh, op een vrij lakonieke manier nu op een server uh, terechtgekomen. En dat ja. komt mooi uit, want uh, we gaan het hebben over server-driven UI. Ook een aantal tweakers die hebben nu dit intro hebben, ze gewoon geskipt, want <laughs> ze willen <het> hier, <laughs> ze willen hiernaar luisteren. Dus ja, laten ja, ja, ja. we even beginnen bij het begin. Um, wat is het uh, volgens jou, Laurens? Uh,
2: server-driven UI is een uh, manier om... Uh, Eigenlijk de de, de user flow, de user interactie veel meer te laten bepalen door de server. En uh, als je een beetje terugkijkt in de geschiedenis. Vroeger uh, hadden we een mainframe en dan ging je met een domme terminal naartoe. Toen kreeg je een soort uh, fileserver en had iedereen pc's gingen naartoe. Toen kregen we websites die waren weer Uh, -hmm. dun. Daarna kreeg je apps die heel veel kennis hadden. En uh, nu krijgen we weer een beetje een soort beweging naar... Uh, dat de server meer bepaalt uh, en dat je je kennis meer deelt. Zoals bijvoorbeeld bij uh, uh, Primephonic hebben wij gebouwd. Klassieke muziekstreamingdienst, Waarbij je uh, uh, kennis deelt tussen iOS-app, een iOS app, een Android app, een web app, een Sonos app. Uh, dus een manier om uh, business logica te delen over meerdere platformen. Oké,
0: okay, nou, wil ik zo inderdaad meer over horen. Ik wil eerst nog even g- goed, goed begrijpen. Het is dus... Iets anders, dat in een in website maak je een stylesheet en in die stylesheet wordt geschreven als het zo'n device is, zo'n scherm laat dit zien. Dit, maar dat gebeurt bij de client en jij zegt nee, dit gebeurt op de server. Ja, klopt.
2: Uh, wat een, uh, uh, in een website heb je inderdaad dat je uh, een stylesheet en, uh, en alle, alle componenten om eigenlijk alles te maken, die zitten in je browser. Ja. Uh, Bij server-driven UI uh, wordt dat veel meer uh, beperkt en bepaalt de server veel meer wat uiteindelijk uh, uh, in de client, uh, iOS app, Android app
0: of web, getoond wordt. Ja. En dat, uh, heb jij daar iets aan toe te voegen of ben je het wel eens met, uh, het... ja, met de... Ja, Groot, in de... grote
1: lijnen ben ik het zeker eens. Ja, ik denk ja. zeker, misschien om toe te voegen. Ja, ik, ik denk dat een stuk van, dat, uh, van je CSS-bestand, dat we mm-hmm. dat misschien naar de server gaan verleggen. Hè, dus dat we daar wat meer invloed hebben vanaf de server op die gebruikerservaring. Dus ja. het zou best kunnen dat we vanaf de server de kleurtjes gaan sturen voor een uh, bepaald onderdeel. Hè, terwijl het normaliter in je CSS-bestand zou staan. Dus, uh, ja, zeker. Het, het, hangt, it depends. het hangt sterk vanaf van wat de eisen zijn... en wat we eigenlijk uiteindelijk willen gaan bereiken. Ook. Want dat is, we doen dit niet voor niets, dit doen we doen het met een doel. En vaak is het doel uh, om, om, om die gebruikersverwaring vanaf de server te gaan beïnvloeden. Maar willen we dan dat hele CSS-bestand vanaf de server gaan, uh, uh, gaan beïnvloeden... Ja. in combinatie met de data die we willen tonen? Of uh, alleen een gedeelte? En dat het laatste is vaak het geval.
0: Ik begin het te begrijpen, ik ben ook wat meer oldschool waarschijnlijk. Ja. Dat ik uh, gewend ben inderdaad dat de, de gebruiker, dat ik kan zeggen... nou, ik wil de mobiele versie zien of ik wil de desktop versie zien. Maar jullie zeggen nee, dat kan veel slimmer. Want het scheelt ook laadtijd of is dat niet een, een issue meer?
1: Nou, uh, niet, niet per se, nee. Ik denk misschien dat surfdriven ja, uh, nee ik denk niet dat performance daar een issue is. of laat nee. nee, nee. nee. Hè,
0: dat zijn, dat ik denk zijn ook over, niet he? dat,
1: uh, dat het device hè, dat het ook eigenlijk een, een issue is. Het is, um, ja, server-driven UI, is uh, wat, wat wij doen, wij gebruiken dat heel vaak in combinatie met CMS-systemen... Uh, ...om de content managers wat meer verantwoordelijkheden te kunnen geven. Dus hm. uh, hoe ze voorheen maakten we templates, kwamen ook vanuit Visual Designs, hele mooie ontwerpen... Hm. ...en uh, die werden best wel strak geïmplementeerd en dat was één op één. Maar uh, wat als nou een content manager? Die krijgt een vraag vanuit de business. Ja, we willen dit uh, artikel schrijven. van een heel simpel voorbeeld. Uh, Dan hebben we deze drie afbeeldingen voor. Maar de template heeft maar plek voor twee. Uh, Nou, Dat is eigenlijk iets uh, uh, waar waar je op dat moment dan een afhankelijkheid hebt met een developer. Een development team. Dus content management zou een developer moeten kunnen. Alsjeblieft een nieuwe template maken. Iets dergelijks. Wat we eigenlijk nu gaan doen is dat op een andere manier aanvliegen. We denken veel meer in, in losse componenten, losse onderdelen. Die flexibel zijn, die ze wel één of twee afbeeldingen of drie afbeeldingen kunnen hebben. En op basis van het aantal, uh, bijvoorbeeld op de voorkant veranderen in een carousel. of uh, gewoon een enkele afbeelding tonen. Maar als je op zo'n manier, hè, dus als je een artikel gaat opdelen in, in losse componenten. in plaats van één template. Uh, ja, dan kun je die componenten ook hergebruiken. Je kunt ze herordenen. Van onder naar boven. Uh, of je kunt uh, meerdere uh, afbeeldingsblokken toe gaan voegen. Hmm. En ja, dat bij elkaar geeft veel meer flexibiliteit aan een content manager. Ja. Om uiteindelijk uh, die ervaring uh, te beïnvloeden. Hmm. Op de manier zoals ze dat willen. Ja. En dat kan met componenten. Uh, maar je kunt daar zeker ook dingetjes aan toe gaan voegen. Uh, die in CSS uh, bestandjes zitten. Dus, dus kleurtjes, uh, uh, Afbeeldingsgrootes, uh, uh, dat ja. soort dingen, uh, de grootte van de tekst, font size. Uh, ja, en dat zijn uh, de uitleiding, is iets wat ze mm. vaak doen. Dus dat zijn dingen die uh, ja, die,
0: die,
1: je gaat dat uitbreiden. wordt ja. steeds, uh, steeds meer. Hè?
0: Nou, ik, ik weet zeker dat je ook een voorbeeld van hebt. Dat ga ik zo, ja. zo aan je vragen. Eerst even terug naar PrimePhonic. Um, voor de mensen die dat niet kennen, het gaat over klassieke muziek. En het is een luisterapp, ja. Maar veel aan.
2: Het is de Spotify voor klassieke muziek, zou je kunnen zeggen. Hm. Voor de mensen die klassieke muziek niet kennen, zoals ik niet kende toen ik begon aan Prime ik, uh, uh, De uitdaging met klassieke muziek is, je hebt componisten, die hebben werken gecomponeerd uh, heel lang geleden. Hm. Dat is nooit opgenomen, want opname bestond toen nog niet. Dat is hm. recent, uh, de afgelopen uh, 50 jaar is dat opgenomen. Ja. Elk werk door latere orkesten, is door latere orkesten ja. muzikanten. En dat is uh, honderden keren opgenomen, de populaire werken. Uh, daarnaast is één werk niet één track. Uh, op Spotify luister je enkele tracks... maar een klassiek muziekstuk bestaat uit meerdere tracks. Uh, 3, 4, 5 of een opera, uh, 20, 30. Uh, je kan niet naar een opera zoeken op Spotify... want je vindt een, een aria of een, een, een onderdeeltje ervan en niet het geheel. Dus het heeft een heel ander datamodel, ander zoekmodel... Je wil bijvoorbeeld zoeken. Je zoekt naar Bach. Je zoekt niet naar de pianist die een bepaald werk van als je er wat van weet. Maar in eerste instantie zal je naar Bach zoeken. Dus wat wij gemaakt hebben voor Primefonic is een uh, muziekdatabase, waarbij je die extra uh, verdieping eigenlijk ook hebt. Uh, en een zoeksysteem om vervolgens alle werken van Bach, of alle opnames van dat ene werk van Bach. Uh, mm. te kunnen vinden en dan alle tracks die daarbij horen achter elkaar t- want die wil dat muziekstuk luisteren, niet, ja. niet dat ene onderdeeltje ervan. Wie was de opdrachtgever hiervan? PrimeFonic zelf, dat oh, was een uh, start-up. Die kwam voort uit Pentatone. Pentatone was een klassieke muziekuitgever. Mm. Uh, Perfonic de start-up uh, om een streaming muziekdienst te maken. Uh, en uh, uh, wij hebben die app en dienst voor hen gemaakt om het uh, team op te bouwen. Met uiteindelijk het resultaat dat Apple ze gekocht heeft uh, wow.
0: uh, anderhalf jaar geleden. Ja. Een uh, jaar geleden. Dat is wel een succesverhaal. Het is een Nederlandse start-up? Nederlandse start-up, ja. Oké, okay, tof. Ja. Had ik even gemist. En als ik het goed begrijp, heb je dus uh, veel aandacht besteed ook aan de catalogus. Als je natuurlijk al die componisten, al die werken op een goede manier in kaart moet brengen. Ja. Dat is een, een deel van het probleem. Ja, ja en die, die database,
2: de, de uitdaging daar was, die, die muziekdatabase die bestond niet. Nee. Niet in die uh, hoedanigheid. Uh, dus... De, de, er kwam een heleboel handwerk uh, bij kijken. Uh, maar ja, dan moet je denken aan het inventariseren van uh, 3 miljoen tracks. Dat is handma- puur handmatig niet te doen. Dus we hebben een uh, algoritme ontwikkeld: matching algoritme, uh, waardoor de 20 muzikologen die dat moesten doen heel efficiënt uh, dat uh, konden doen. En we uiteindelijk konden vrijwel zeker wisten dat er geen foutieve matches in zat. Je wil niet op Bach vinden nee. en dan Mozart horen.
0: Nee. Dat, is dat kan dood zijn in ja, die wereld, ja. Hoge kwaliteit was heel belangrijk. Ja, ja. ja. oh, wat tof. Dus nou, dan wat je eerder zei over dat cross disciplinaire dat maak je echt waar. Je werkt ook met muzikologen, hoor ik. Ja. ja. En wat is hier dan de server-side UI aan? Uh, start-up, dat betekent eigenlijk automatisch
2: een beperkt budget. Maar in dit geval klassieke muziek, streaming... dat is een bepaalde doelgroep die hoge kwaliteit verwacht... Uh, en, en om die reden wilden we uh, native apps gaan bouwen, uh, iOS en Android, uh, en ook web, uh, 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 gericht op web. En uiteindelijk uh, dat zagen we al voor ons dat er ook hardware integraties waren, zoals Sonos. Um, maar je wil niet vier keer hetzelfde ding bouwen. Vier keer hetzelfde uh, zoekinterface, vier keer dezelfde favorite uh, selectie uh, uh, toeltje. Dus wat we gemaakt hebben is dat eigenlijk de server beschrijvingen stuurt van, het, van, van elk scherm. En dat elke client dan snapt, oh, deze beschrijving van het scherm... dus ik heb eerst een lijst met mm. componisten, dan een lijst met, uh, met werken. Ook Binnen iOS ziet dat er zo uit, op web ziet het er zo uit. Uh, dan kan je, kan je dat ook aanpassen uh, op de server. En je hoeft die clients alleen maar die componenten te leren. Yeah. Uh, en op, sur- op de server kan je vervolgens de features bouwen. Bijvoorbeeld, hoe werkt die search? Hoe, wat zijn de gerelateerde werken van Bach? Dat soort dingen, die kan je dan delen over die vier... Uh,
0: Platformen. Ik begin het te snappen, in plaats van allemaal verschillende apps te bouwen... bouw je in principe één Lego festijn. Ja, en die geeft een scherm mee, in plaats van dat je
2: uh, uh, de, homesc- de homescreen maakt in ja. de app... en die gaat opvragen, Oh, wat is het nieuws, wat zijn de componisten... wat zijn mijn opgeslagen tracks, dat soort dingen. Hmm. Dat is typisch hoe je met een REST API dat zou doen. Ja. Uh, maar nu zegt de server, dit is de scherm, deze componenten staan op.
0: Ja, klant blij. Zeker. Dubbel blij, want uh, blijkbaar stond Apple aan er door te kloppen. Hebben jullie er uh, ook nog van geprofiteerd? Of staat jullie er niet ondernemend in? Het is, uh, was een klant van ons. We dus, ah, oké. Okay, uh,
2: nee, geprofite- zijn heel trots op dat onze klant dit bereikt heeft.
0: Ja, ja. En nog even in een bijzinnetje vertelde je ook over Sonos. Dat lijkt me ook nog een heel avontuur om dat dan ook nog te bouwen. Want dat is weer een andere app. Ja, Sonos heeft de eigen app.
2: En ja. de integratie van diezelfde interface binnen de Sonos app... Uh, Enerzijds zou je zeggen dat is een grote uitdaging. Maar anderzijds konden wij onze component library. We hadden eigenlijk primeponic componenten gemaakt. uh, Componist, uh, playlist, dat soort zaken. Uh, Daar konden we een vertaling van maken naar de Sonos interface. Die vertaling hadden we in principe in een week af. Dus binnen een week was de hele app geport naar Sonos. En dan heb je natuurlijk nog wat daadwerkelijk in productie brengen. Maar uh, daadwerkelijk uh, de de main functionaliteit, uh, dat ging verrassend snel. Cool. Dankzij Server Driven UI.
0: Precies. Nou, ik, ik begin langzaam enthousiast te worden <laughs> daarover. <laughs> en, en dan bouw je dat in, in Swift of uh, wat is de taal die je ervoor uh, gebruikt? Yeah, dus de clients die bouw je in de
2: native taal, dus yeah. iOS Swift en and, uh, Android is dan Kotlin. De uh, 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 server die bouwen we in TypeScript, we doen Ai. heel veel met, uh, met Node.js. Yeah. Uh, We hadden ook een andere, uh, we doen ook uh, server-driven UI projecten met uh, met C-Sharp en dat net. Uh, Dat dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Het is meer een paradigma dan een techniek.
0: Nou, we hebben een mooi voorbeeld gehoord. (laughs) En nu kijk ik natuurlijk uh, naar jou, Jasper. Heb jij ook zo'n case bij?
1: Ja, zeker. uh, TUI, uh, Digitale brochures.
0: ja. Uh, dus vakantie.
1: Ja, ja uh, geeft altijd een goed gevoel gelijk. Hè? Uh, maar dat is ook exact wat ze willen overbrengen denk ik, in die digitale brochures. Uh, als je vakanties, uh, uh, aan vakanties denkt, denk je aan mooie plaatjes... Uh, van hoe het eruit ziet, uh, uh, zon, zee, strand. Uh, dus het visuele aspect is gewoon heel belangrijk... als je een brochure gaat maken voor, voor TUI... Uh, ik denk ook uh, tekst ondergeschikt aan de afbeeldingen misschien wel. Hm. Je wil weten welk land het is, maar uh, ja, teksten <laughs> zijn gewoon wel heel belangrijk. Ja. Of uh, afbeeldingen zijn gewoon heel belangrijk. Uh, en ja, de, de vraag van Toei was ook om uh, um, nou, een digitale brochure te gaan maken... Uh, die gebruikt kan worden in de reisbureaus. Dus wanneer je daar uh, langskomt, kan je, een, uh, uh, kan je samen met een uh, reisadviseur... Uh, een, een vakantie gaan uitzoeken... En uh, die kun je natuurlijk allemaal advies geven, wat leuk is. Dan gaan dus nog exact... mensen
0: naar het reisbureau, begrijp ik.
1: Uh, ja, 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 ze zijn er nog. Oké, okay, goed zo.
0: Ja, zeker een zit. markt. Ga door.
1: Uh, dit, was, uh, dit was voor corona trouwens. <laughs> ja. maar uh, Volgens mij zijn ze er gewoon nog steeds. Er. Uh, 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 maar ja, die weten natuurlijk wel alle leuke hotelletjes. En uh, mm. misschien wel een route. Uh, als je door Zuid-Afrika bijvoorbeeld wil reizen... dan uh, kun je wellicht een, een mooie route samenstellen. Uh, dus dat was het beetje idee dat je dat op, op het reisbureau gaat, uh, gaat doen en uh, f- dat je daarna uh, die brochure mee naar huis krijgt. En dan digitaal, ja. zodat je daar thuis nog eens even goed naar kan kijken... over na kan denken, maar wellicht ook nog keuze kunnen maken... over welk hotel dan het leukst is. Ja. Uh, dus ja, het moet er heel erg visueel aantrekkelijk uitzien... Uh, maar wel ge- of gebaseerd op, op data. Want uh, TUI heeft gewoon heel veel informatie over allerlei hotels... over de hele wereld, maar ook informatie over landen... over, over regio's binnen die landen, ja. hoe dat eruit ziet... Uh, ja, informatie is dan ook wel weer heel belangrijk, natuurlijk. Uh, ja, en uh, dat, dat moet uiteindelijk gecombineerd worden.
0: Dat is dus bijna als een nog uitgebreidere klus uh, die we net hebben gehoord over het repertoire van een aantal uh, klassieke componisten. Er dus zijn natuurlijk vakantiebestemmingen, er uh, uh, zijn er nog veel meer.
1: Uh, ja, het zal vast in de, in de miljoenen lopen.
0: Ja. Ja, 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 ja. Had je daar ook een, zo'n datastructuur- of klassificatieprobleem?
1: Nou, niet zozeer dat we alles... We zijn ook langzaam aan het opbouwen daarin. Hmm. Dus binnen Europa beginnen en van daaruit langzaam verder werken. Maar ja, zeker, er is heel veel informatie. Maar we hebben voor een brochure niet alles nodig... om daar iets iets moois voor te maken. Maar ja, alles is flexibel en groei is mogelijk. Want ja, wat we vaak doen is die informatie inladen... of deels inladen dan in in een content management systeem. En het content management systeem gaan uh, gebruiken om die data uit te breiden. Met data die, uh, die nodig is voor presentatielogica bijvoorbeeld. Nou. Dus wij modelleren dan de, de content uh, vaak op basis van componenten. Die wij vanuit een uh, user experience uh, design al aangeleverd krijgen. En uh, die componenten die ga, die gaan we dus uh, uh, mappen met het contentmodel. En dat is wat we dan deels gaan invullen... door die data uit een intern informatiesysteem... en deels door een contentmanager gaan uitbreiden. Uh, Bijvoorbeeld uh, kleurtjes, uitleiding of wat wij... Denken dat het handig is voor de contentmanager om ja. aan te
0: kunnen passen. Zit hij zelf ook aan tafel? Mag de klant een beetje meepraten over dat proces en hoe het eruit gaat zien?
1: Ja, zeker. Vaak wel. Ja. Dat, mm. uh, we doen dit vaker niet alleen voor, voor TUI. Maar uh, contentmanagement is, is best belangrijk uh, ja. bij dit soort projecten. Ja. Ja, ja. absoluut. Dat zijn eigenlijk eigenlijk uiteindelijk de mensen die dit allemaal waar gaan maken. En ervoor gaan zorgen dat er iets te zien is. Ja. Uh, wij, wij, wij doen de techniek, maar zonder contentmanagement ben je er nog niet. Uh, dus dat is belangrijk. Uh, ja, uiteindelijk wordt het dan uh, aan de voorkant gepresenteerd. Daar gebruiken wij vaak uh, React voor, uh, in combinatie met Next.js, dat is, uh, uh, ook een uh, framework op basis van Node. En in React bouwen we al de componenten. Dat zijn frontend-ontwikkelaars. Die maken die componenten en die zorgen er ook voor dat elk component op zichzelf staand is. Dus dat kan helemaal op zichzelf, afzonderlijk van de rest van de pagina gaat dat werken. En die zorgt ook dat de data die op dat moment uit het CMS komt, dat die op de juiste manier getoond wordt, dus dat uh, wanneer daar uh, vier afbeeldingen staan... dat er een, netjes een karusselletje getoond wordt. Ja. Maar ook wanneer we bijvoorbeeld een hero hebben... een, een header aan de bovenkant, hè, de, uh, uh, het eerste blok vaak op een pagina... Um, dat daar een goede afbeelding staat op de achtergrond. Uh, dat we daar een, een, een stuk titeltekst, uh, een, een titel overheen kunnen zetten... Um, maar dan wel met de mogelijkheid voor contentmanagers om die bijvoorbeeld aan de rechterkant uit te lijnen. Wanneer ja. de focus van die, uh, van die afbeelding uh, precies aan de linkerkant zit. Uh, of misschien een, uh, een witte of een gele tekst over een uh, donkere afbeelding. En omgekeerd. Ja. En dat ja, geeft vaak wat vrijheid aan de contentmanagers. Minder afhankelijk van, uh, van ontwikkelaars.
0: Maar dit klinkt als het ze zakmes van CMS, hè? Ja, en daarvan denk je, maar er zijn er al zoveel. Ja. Hebben jullie, zijn jullie echt opnieuw begonnen of hebben jullie iets bestaans gefinetuned? Uh... Ik
1: denk dat dit iets is wat we eigenlijk al heel uh, lang doen. Maar wat ook uh, met Airbnb, die hebben daar een keer ook over wat uh, vermeld. Dat uh, uiteindelijk is dat server-driven UI geneten. Maar het is ook iets wat denk ik ontstaat. Het Het is gewoon handig om het op zo'n manier te doen. Hm. Uh, Ik denk dat we dit sinds een jaar of zijn, sinds 2015 ongeveer denk ik dat we dit al steeds vaker doen. Toen de tijd ook met uh, met meer traditionele CMS'en die op de de server alles uh, renderen. Uh, Maar tegenwoordig uh, zie je ook CMS-systemen die heel erg headless zijn. uh, Zonder de head, dus zonder een frontend uh, werken. Uh, En daarin is het denk ik nog belangrijker dat je content goed flexibel uh, modelleert. Omdat je aan een headless CMS meerdere verschillende applicaties kan gaan hangen. En die die content uh, een beetje hetzelfde als als met Primafonic. Dus dat je verschillende applicaties diezelfde content wil laten, laten tonen. Ja. Dus dat is. Uh, nou, het zijn mooie voordelen, denk ik ook.
0: Uh, Megaklus. Ik. En ja. ik probeer het dan voor me te zien. Dan, dan gaan dus mensen naar het ruisbureau en dan hebben ze een leuk gesprek met zo'n met, met, met mijn adviseur. En dan. Wil eens dus iets van dat gesprek dus meenemen. En dat gebeurt in een app?
1: Ja, nou, de, de, de adviseur die, die heeft een eigen interface. Die ja. kan daar zeg maar samen met de klanten heen lopen. Vroeger
0: was dat een zo'n toetsenbord. Ja,
1: ja, ja, ja. nee, dat, zo is het niet meer. Je kan nu wel klikken met de muis. Okay. Maar ja. eh, je kan landen bij elkaar klikken. Daar hotels of regio's aangeven. Nou, die weer interessant. Hotels aan toevoegen. Uh, dat slaan wij uiteindelijk op, dus een stuk configuratie als het ware, die wij uh, uniek voor een klant uh, opslaan. En uh, ja, met een stuk logica, een stuk code aan de andere kant, uh, kunnen we dan uh, uh, op basis van unieke code voor, voor, voor die klant, voor die digitale brochure, kunnen we die configuratie weer ophalen en die gaan uh, combineren met de content uit het CMS systeem.
0: Het reisbureau heeft een unieke ID, de adviseur waarschijnlijk en ja. de klant heeft ook een uh, klant. ID. Ja, het
1: reisbureau kan inloggen Ja, uh, en die kunnen op dat moment een, uh, die brochure samenstellen. Ja. En de output is denk ik is, is een uh, unieke link ja. en die kunnen ze doorsturen via e-mail. En die unieke link die zorgt er uiteindelijk voor dat die uh, configuratie weer opgeladen wordt. Dus de juiste, de juiste landen, regio's, hotelletjes. En uh, de informatie die daarbij hoort, die halen we uit het CMS-systeem. ja. En dan hebben we nog een front applicatie die gaat uiteindelijk voor zorgen dat alles op de juiste manier getoond gaat worden.
0: Wat leuk. Dus ja. dan kom ik thuis en dan kan ik met mijn partner kan ik nog even herbeleven wat we net hebben gezien. Ja, ja, exact. Ja. En dan onderaan staat een hele grote glimmende boek-nu-knop, <lacht> vermoed ja. ik. Ja,
1: je hebt hem al gezien. Ik <lacht> <lacht> okay, dan weet niet wat jullie denken. <lacht> ja, uiteindelijk gaan we nog gewoon naar het reisbureau, maar dit is. Uh, dit is nee, dat was mijn vraag.
0: Kan, je, kan ik de online boeken of moet ik toch wel weer terug naar de, naar de kantoor? Oh, op dit
1: moment volgens mij niet. Het okay. is, eh, om eerlijk te zeggen, heb ik dat even niet uit mijn hoofd. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Volgende de strategie. De ja, we, 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 maar dat is een kleine moeite om dat toe te gaan voegen. Natuurlijk, ja. Om een koppeling te maken met het systeem. Maar dit is meer een initiatief. Een digitale brochure zoals je hem vroeger als boek kent. Ja. Uh, en om dat nu digitaal ook uh, te kunnen faciliteren.
0: Een persoonlijke vakantiebrochure.
1: Ja, exact. Want
0: je zat er zelf bij toen die werd samengesteld. Ik kan me ook voorstellen dat jullie hebben dus een een hele mooie dataset. Heb je op een goede manier nu uh, gebruikt voor deze app. Je krijgt nu ook data terug. Er wordt namelijk in die reisbureaus worden dingen geselecteerd. Klanten zitten te swipen thuis. Doen jullie er ook nog iets mee? Is dat een nieuwe input? Nee,
1: niet in deze case uh, eigenlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mogelijkheden om in de toekomst naartoe te gaan werken. Ja. Met een, een oplossing als deze, ja. ja. Absoluut. Okay. Maar we moeten ook niet vergeten, er is ook gewoon een website. En um, ja, daar kun je natuurlijk ook alle, alle vakanties op zoeken en, en alles vinden. Dus uh, ja.
0: ja. Ja.
1: Het is iets
0: extra Welke website? Nee. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, twee hele mooie voorbeelden, denk ik, van uh, server-side UI. Wat eigenlijk meer klinkt als UX, klopt dat?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Uiteindelijk... Uh, uh, wil je bepalen, in ieder geval in het uh, Parmphonic geval, uh, bepalen we de interactie van wat krijg je op je scherm, welke componenten, wat kan je daarmee doen. Maar hoe het precies werkt, op iOS zijn er dingen anders dan op Android. En uh, deze manier van de dingen opzetten, uh, zorgt dat dat stukje juist kan je helemaal native doen, met de technieken die dat platform aanbiedt. Terwijl het stukje wat juist domeinspecifiek is voor de app, dat is iets wat je uh, onder controle hebt vanaf de server.
0: Ja. En nu is dit een eerlijke podcast. Dat wil zeggen dat we niet alleen de successen delen... maar we zijn ook eerlijk over wat niet zo goed ging. Zijn er dingen geweest waar jullie tegenaan liepen of wat beter had gekund?
2: Ja, ik denk dat elke technische keuze is een compromis. uh, uh, En op een bepaalde manier. Ik denk dat uh, uh, iets wat wel eens lastig kan kan zijn... uh, uh, wat we doen is, je stuurt één scherm per keer. Maar dat betekent ook als je een klein dingetje wil updaten op je scherm. dat, je, dat het dan in de techniek het makkelijkste is om het hele scherm nog een keer te sturen.
0: Oh ja.
2: De oplossing was om dat gewoon heel snel te maken. Maar ja. Dan is dat niet zo'n probleem. Het uh, hele
0: scherm bevestigt niet alleen één object. Hè. Ja, precies. Ja.
2: En daar kwamen we best wel als je het gewoon het hele systeem sneller maakt. dan heeft iedereen daar profijt van. Is dat niet zo'n groot probleem? Hmm. Uh, we passen dit uh, in meerdere projecten toe. En wat, wat ook wel een uitdaging is soms. is. Die samenwerking tussen de designer, de developer... en uiteindelijk de back-end developer, die wordt heel nauw. En dat is heel krachtig, maar dat vereist ook een stap voor alle betrokkenen. Uh, ja, dat is, dat is wel een uitdaging soms.
0: De designer en de developer moeten intensiever samenwerken.
2: Nou, uiteindelijk praat je allemaal over schermen. Ja. En uh, waar traditioneel uh, misschien iemand gewend is om te denken in APIs... en uh, aan de andere kant designer... Meer bezig is met de vrijheid van een ontwerp, wil je nou dat dat naadloos op elkaar aansluit, ja, dat dat wat de server oplevert, dat dat matcht met het design dat je zelfs misschien wel dezelfde termen gebruikt over bepaalde dingen, ja, en dat was al zo, maar dat werd altijd dat kon je altijd een beetje soort wegmoffelen in in het proces (laughs) Uh, en die die puurheid, die ja, die levert een hoop op, maar dat uh, kan soms ook uh, wat lastiger zijn,
0: ja. En hoe heb je dat opgelost, dat het scherm sneller? Is dat gewoon een kwestie van performance? Gewoon een uh, dyno erbij? Of, uh, ja.
2: Performance optimalisatie. Nou ja, cloud uh, kan je meer servers neerzetten. Ja. Uh, maar over het algemeen, uh, door uh, de architectuur in dit geval, uh, per en vond ik, alles draait op plastic search. Ja. Uh, door dat te optimaliseren, konden we zorgen dat het eigenlijk altijd zo snel is, dat het geen, uh, geen probleem was.
0: Hebben ja. jullie ja. nog learnings om te delen?
1: Uh, nou, dat is sowieso een hele mooie... Uh, nou, le- Learning is eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat hele goede techniek is die heel goed werkt. Um, misschien het enige is dat je niet moet doorschieten... In, uh, in, in wat je allemaal wel en niet configurabel gaat maken binnen alle elementen. Hm. Uh, ik trek altijd een vergelijking met Lego misschien. Ja, die, die ken je wel. Maar ja, je wil ook niet uh, hele kleine blokjes gaan krijgen. Want dan uh, ja, wordt het ook gewoon heel lastig. Dus ja. Als je Met uh, dupele blokken kun je ook gewoon een huis bouwen nog steeds een stuk sneller, iedereen snapt het uh, makkelijker misschien en, en uiteindelijk uh, krijg je uh, ja ook, ook hetzelfde uh, als het resultaat. Ja. Uh, dus ja, hoe, meer, hoe meer je gaat toevoegen aan, uh, aan, aan het hele idee, hoe complexer het gaat worden in onderhoud, maar ook de beheer, uh, het content management, de managers die moeten het ook allemaal maar begrijpen wat een knopje doet en wat de ja. output uiteindelijk gaat zijn. Dus ik uh, denk dat dat de learning is vooral. Maar anderzijds is het een techniek die wij bijna altijd toepassen op dit moment.
0: Het is voor jullie een nieuwe standaard? Ja, 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 zeker. zeker. Zeker.
2: Zullen jullie ook? Uh, Ik denk met alle technieken wil je kijken... wat is is het probleem dat ik probeer op te lossen? Is dit een oplossing? Maar zeker dat dit veel wordt uh, toegepast. Hm. Uh, Nieuwe apps. uh, Hema uh, gebruiken het in op bepaalde plekken. PostNL apps zijn we het aan het toepassen. Dus het is... Het is sowieso, bij elk probleem is het een van de oplossingen... die we overwegen of het uh, het nuttig is.
0: Ja, Ja. en wat ik jou hoorde, uh, TypeScript, Node.js... het is ook allemaal heel generiek. Dat is wat de meeste mensen wel beheersen en uh, kunnen toepassen. Ja,
2: precies. En aan de voorkant, je noemt al React... en
0: dat vuejs Ja, Uh, Ja, dat kan
2: allemaal uh, inderdaad.
1: Ja, het zijn goede libraries, React... die die ook op dezelfde manier werken. Het is ook allemaal op basis van componenten. Uh, Dus ja, het past ook heel goed... Ja. Bij het hele idee. Maar anderzijds, het kan eigenlijk met bijna elke programmeertaal kun je dit wel uh,
0: realiseren.
1: Het dus misschien uh, wat je, wat je wil gaan bereiken, dat bepaalt misschien de keuzes.
0: Ja, we zijn al een beetje vooruit aan het kijken. Ik wil, ik wil u daar ook nog wel een beetje op, uh, op uitdagen. Dit zien we nu dus vandaag. Wat zie jij nog meer als een belangrijke uh, ontwikkeling, Laurens, nu in, in de digitale wereld?
2: In de algemene zin. Nou ja, data wordt steeds belangrijker. Je noemde het net al. Um, en ik denk het toepassen van die, uh, van die data. En dan heb je een beetje uh, twee stromen, zie ik dat bij ons. Aan de ene kant heb je nou, machine learning. Uh, uh, Passen we steeds vaker toe. Mm-hmm. Uh, uh, computer vision dan uh, vooral. Uh, aan de andere kant is data gebruiken in, in het proces. Om te besluiten wat doe je verder. Hè? Dat, dat concept, dat uh, je meet wat, je kijkt naar je a- analytics en dan ga je daarop op besluiten. Maar dat veel beter integreren in je beslisproces. Ja. En van tevoren gaan nadenken, uh, we willen hier iets mee. En dan eerst een hypothese stellen, dat meten. En dan dat ook daadwerkelijk gaan bouwen.
0: Ja, uh, dus AB-testen.
2: Ja, AB-testen is daar een onderdeel van. learning of ja. AB-testen is daar een onderdeel van, inderdaad. Uh, maar features AB-testen is natuurlijk lastiger dan... Werkt deze ad versus die ad? Mm-hmm. Uh, uh, maar inderdaad, op die manier data gebruiken om te, te optimaliseren. En jullie zitten
0: daar machine learning voor in? Dat is meer AB-testing, maar dan veel intensiever en in een hogere frequentie.
2: Uh, voor dat soort dingen hebben we nog niet machine learning mm-hmm. uh, ingezet. Uh, machine learning meer in, de, in het kader van uh, uh, beelden herkennen en uh, uh, daarop reageren. Ja. Over het algemeen, dus volume van data voordat je genoeg hebt dat je daadwerkelijk... een, uh, uh, een machine daar een uh, conclusie uit kan laten verbinden. Dat, uh, ja, daar komen we niet zoveel tegen. Ja. Dat is vaak de uitdaging.
0: Ja. En betekent dat ook dat jullie... Uh, ontwikkelen jullie die skills dan intern? Hier zijn we, hè, we zijn met 80 helden. Of uh, heb je ook steeds nieuwe mensen nodig? Dat je nu weer uh, bij de master AI... dat je staat, jongens, uh, wij zijn een leuke plek om te werken. Beide. Ja, ja nee, dat uh, doen, we, doen we allebei. Ik denk dat...
2: Uh, alle cures die zijn van, van nature geïnteresseerd in wat is er nieuw... en wat, hoe kan ik dit nog even iets verder brengen? En vooral, hoe kan ik mijn eindgebruiker helpen? En dan zie je hey, hier is hier iets in het ontstaan waarmee ik dit probleem... wat ik heb voor mijn eindgebruiker nog even iets beter kan oplossen. En dan krijg je die, die vernieuwing, verdieping krijg je vanzelf. Ja. Uh, nou, als dat aan het gebeuren is... dan kan je daarna ook uh, nieuwe collega's uh, uh, een plekje geven... die daar uh, misschien wat opleidingen gehad hebben. Ja. En dat is inderdaad
0: uh, aan het gebeuren, ja. ja. Jasper? Ik vraag je nog niet om je kristallenbol Bol van uh, Stal te halen... maar even nee, een blik in de nee, toekomst. Die heb, ook, die heb
1: ik ook niet. Nou, naar bij je toekomst dan. Ja. Ik denk sowieso dat de uh, internettijd uh, heel snel gaat. Dus uh, ja. als je ziet wat we een paar jaar geleden nog niet kunnen... en nu eigenlijk al als standaard doen, dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is wel... Uh, een groot verschil, vind ik. Ja, uh, ja ik, ik, ik denk sowieso machine learning is heel interessant. Uh, we gebruiken dat ook, ook op data wel. Hè. Bijvoorbeeld voor uh, autosegmentatie op gebruikersgegevens. Dus door middel van, van tracking uh, ja, wordt er allerlei data vergaard. Uh, en uh, dat wordt in een grote database gestopt. En door machine learning gaan we, gaan we kijken of dat daar patronen in zijn te herkennen.
0: Cluster Ja, en,
1: en, en die patronen die gaan we uiteindelijk gebruiken als bepaalde segmenten. Ja. En die kun je dan weer gebruiken om bijvoorbeeld te gaan personaliseren. Om ja. uh, de gebruikerservaring te beïnvloeden. En wellicht misschien een ander componentje te gaan gebruiken... wat vanuit Server 3 van UI wordt geleverd. Hey. Dus ja. uh, dat soort dingen. Anderzijds, ja, wat ik ook zie... Uh, wat ik ook wel een mooie ontwikkeling vind... is dat we steeds meer SaaS-oplossingen gaan gebruiken. Je ziet dat bedrijven steeds verder afstappen... van, uh, van dingen zelf bouwen, zelf hosten, zelf, of zelf opzetten... en steeds meer gaan richting... Uh, ja, SaaS-platformen die volledig beheerd worden door de, door de vendors. En van daaruit dat we die, die platformen gaan koppelen met elkaar, integreren. Door middel van API-managementlagen. En van daaruit een, een digitale frontend er tegenaan gaan neerzetten. Om e-com ja, platform op te zetten bijvoorbeeld. Ja. Of, of, of een portaal of andere, andere oplossingen, andere applicaties. Ja. Dus dat zijn best wel hele interessante uh, ontwikkelingen. Het verandert namelijk ook heel je speelveld. Wie vroeger nog echt uh, van alles aan het bouwen was. En en zelf de infrastructuur uh, aan het opzetten. Dat is wat we overigens nog steeds heel vaak doen. Maar ja, zie je nu ook dat we we steeds meer kennis nodig hebben van grote grote SaaS oplossingen. Ja. Ja. Die ook heel veel functionaliteiten leveren uiteindelijk. uh,
0: Precies. Dus niet alleen de data gaat naar de cloud. Ook de diensten worden daar uh, gedraaid. Dan ja. kan je met elkaar sneller innoveren als je, het, als je goed Absoluut. samenwerkt.
1: Ja. Ja, ja, het is natuurlijk veel makkelijker om iets af te nemen en je dat direct kunnen gebruiken. En een platform wat ook vaak, saas platforms zijn ook altijd in ontwikkeling. Dus je ja. leunt ook op de doorontwikkeling van zo'n bedrijf. Uh, ja, dat maakt dat heel snel heel veel nieuwe functionaliteit uh, beschikbaar komen. Ja. leuke dingen zoals uh, Cloudflare, CDN... Um, waar je tegenwoordig uh, ziet dat uh, uh, vroeger was het alleen een de content delivery network. Dus zorg zorgt dat de plaatjes uh, supersnel over de hele wereld uh, beschikbaar komen. Uh, maar nu zie je ook dat ze daar image transformation aan toe hebben gevoegd. Dus het optimaliseren van die afbeeldingen. Ja. Um, maar ook uh, edge processing. Hè, dus dat we die, die, die edge notes die, uh, die in, een, in een content delivery network uh, uh, werken. Dat, die, dat je die ook kunt gaan gebruiken om scripts uit te voeren. Stukjes code. Ja. Bijvoorbeeld voor het uh, personalisatie. Ja, waar we personaliseren uh, ja, vaak doen via een stuk JavaScript... waardoor je af en toe wel eens een flikkering ziet... Uh, kun je dan personaliseren op de server. En wordt dat razendsnel vanuit een edge note dan weer geserveerd.
0: Hm.
1: Dus ja, dat zijn wel uh, mooie ontwikkelingen. En ik denk dat uh, ja, op dit moment vind ik, uh, zijn we daar uh, heel erg in geïnteresseerd... Ja. en zie ik dat zeker wel als uh, de nabije toekomst.
0: Headless uh, het CMS had je ook al genoemd... Uh...
1: Ja, vind ik, uh, ja... Het, maar dat is niet... Uh, al bijna uh, niet future, meer innovatief. Uh. Nou, ja, we doen eigenlijk uh, we doen heel veel uit LCMS CMS gebruik. Ja. Bijna alleen maar. Uh, ja. Ja.
0: ja. En uh, nou, op zich krijgen jullie nu natuurlijk een sticker. Want jullie hebben niet Metaverse genoemd. Nee. Mm. Ja. <laughs> Zullen jullie daar wel ja. mee bezig?
2: Nou ja, ik noem dat Mibo Dus je, ja. zou, je zou kunnen zeggen dat dat uh, in, de, in dat
0: spectrum uh, zit inderdaad. UX in de virtuele wereld. Ja. 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 Dus dus ja, daar zijn we mee bezig. Hebben jullie wel wel, wel projecten die lijken op Web3?
2: Nou ja, in de virtuele wereld. Een een leuk project dat we gedaan hebben is... uh, uh, misschien niet helemaal metaverse... maar wel Virtual Reality Elders VR. Waarbij we uh, uh, ouderen samen in groepjes... met een VR-bril op vakantie uh, uh, lieten gaan. Heel veel ouderen die hebben last van uh, van eenzaamheid. Uh, Zelfs als je met elkaar in een een bejaardentehuis zit... uh, dat er eigenlijk geen gesprekken ontstaan, want die mensen maken niks mee. Dus waar moeten ze over praten? Dus als je zo'n groepje uh, bejaarden met een VR-bril uh, naar uh, de pier van Scheveningen brengt... Oh. dan hebben ze daarna nog weken lang om met elkaar te een praten. gezamenlijke En dan binnen hun bejaardenhuis kwamen ze uit hun uh, isolement. Dus uh, uh, mm-hmm. ja, nog zo'n venture die...
0: Wat uh, cool. Je ons vandaan komt, ja. Elder VR? Ja, elders VR. Elders ja. VR. Ja. Er worden notities gemaakt. <laughs> ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, bij ons zijn ze er ook zeker mee bezig hoor, metavers, ja. de metaverse. Ja, volgens mij is er zelfs nog een, een, een hele dag waarin we een eigen omgeving meta- ja, hebben daarin. En die, die, die heel de dag publiek beschikbaar gaat zijn. Ja. Persoonlijk zelf ben ik er niet heel, heel, heel druk mee bezig. Maar.
0: Je hebt veel te druk met al die andere dingen. Dat is genoeg te doen. Inderdaad. Ja, ja. 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 Ik
1: ben meer iets, iets, naar de, iets meer naar de achterkant uh, mee bezig.
0: Ja. Tof, ja. ja. Nou, we zijn bijna aan het einde. Ik zit nog even te denken over die Dutch Digital Agencies. We hebben het aan het begin wel even genoemd. En we hebben nu natuurlijk, wel een mooi beeld van hoe, hoe wijd eigenlijk uh, het bereik is daarvan. Van, van al, al die diensten. Hebben jullie nog een, leuk, uh, een leuke tip of zo? Of een boodschap voor andere agencies die ook, die ook luisteren. Die denken van ja. Geef mij nog eens even een, uh, wat inspiratie. Een tip voor andere agencies. Um,
2: nou, ik denk dat een, uh, uh, binnen een agency is het heel leuk om uh, de variatie van klanten uh, uh, te zien. Uh, 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 een agency die uh, bouwt heel veel ervaring op op die manier door alle verschillende facetten van, uh, van, van klanten Uh, langs te zien komen. En ik denk dat dat wel een van de mooie dingen is... van uh, bij bij een agency werken. Dat je dat... uh, dat brede perspectief hebt... in plaats van heel erg gefocust op... uh, op één ding. Wat wellicht bij productbedrijven
0: vaak vaak gebeurt. Je bouwt echt wel mee aan de toekomst van Nederland op die manier.
2: Ja, aan aan een een heleboel verschillende... uh,
0: verschillende zaken, ja.
2: ja.
1: Ja... Je leert heel veel van anderen, van klanten. Je komt natuurlijk bij heel veel verschillende bedrijven, ja, werk je mee aan de oplossingen. Dus je krijgt ook heel veel informatie hoe dingen opgelost worden. Dat verschilt nog wel eens. Ja. Maar het is een hele waardevolle kennis en ook super interessant om, om, om daar allemaal ja, dingen mee te, mee te gaan doen. Nieuwe oplossingen voor neer te gaan zetten. Absoluut.
0: Ja. Ja. Mooi. Nou, je, je, wil je er nog een toevoegen of niet? Nee, nee, hoor, dat is goed ah. Nee, nee, kijk, dit is natuurlijk precies waarom we deze podcast ook doen. Het is om kennis en inspiratie te delen. Ja. En dat dat dan binnen de DDA natuurlijk al gebeurt, is uh, fantastisch. En nu nog voor een groter publiek ook, dankzij Tweakers, ook uh, te behapstukken. Dus ik wil uh, Jasper Steenweg, Laurens van Oever, ontzettend uh, bedanken uh, voor jullie bijdrage. En jullie bedankt voor het kijken. Want ja, zonder Tweakers zou er ook geen podcast zijn. Dus dit was Jim en de Tweakers voor nu. Tot ziens. En tot horens bij de volgende podcast.